0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家一起分享张九龄的《望月怀远》：海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。张九龄是个大诗人，五谷写的最好，上承陈子昂，下开李太白，给唐诗定了一个典雅高华的调子。《唐诗三百首》。一开篇不就是他的《感遇四首》吗？但是呢，跟一般大诗人不同的是，他还是一个大政治家，官至宰相，而且是唐玄宗开元盛世时代最后一位显相。开元二十四年，张九龄受李林甫排挤，被贬为荆州长史，从此唐朝就进入了长达十九年的李林甫时代。开元盛世也一步一步蜕变为天宝乱局，直到安史之乱爆发，整个大唐王朝由盛转衰。那回顾这段历史，很多人会认为不用等安史之乱，其实张九龄罢相就已经预示着唐朝要走下坡路了。甚至还会有人讲，如果唐玄宗始终信任张九龄的话。安史之乱根本不会发生，为什么呢？因为就在开元二十四年，当时还在幽州当小军官的安禄山违反了军令，打了败仗，被长官押送到长安，请朝廷发落。那张九龄呢？他早就觉得安禄山性情狡黠，内心阴险，所以坚持按律斩首。但是唐玄宗呢？却可惜他将才难得，刀下留人，放虎归山，这才会有后来改变整个中国历史命运的安史之乱。那安史之乱爆发之后，唐玄宗逃到四川，痛定思痛，还特地祭祀张九龄，表达自己的追悔之意。这才真是此情可待成追忆，只是当时已惘然呐、啊。不过呢，唐玄宗虽然在诸多问题上和张九龄有矛盾，乃至最终罢免了张九龄的宰相职位，但是他对张九龄的人品和风度却一直高度认可。认可到什么程度呢？在张九龄以后，每次再任用高官的时候，唐玄宗都要问一句：“风度得如九龄否？”这个人的风度是不是能比上张九龄啊？当然，回答永远是否定的。为什么呀？首先，张九龄风度确实好；另外，更重要的一点，唐玄宗后期越来越重视功利，能够上位的都是李林甫啊、杨国忠啊这样的急功近利之徒。这样的人怎么可能有张九龄那样的君子之风？那我为什么要在这首《望月怀远》之前讲这些呢？首先，《望月怀远》就写于开元二十四年张九龄罢相之后，前面咱们说的这些都算是这首诗的创作背景。那另外还有一点，就是在我看来，所谓的九陵风度，大体就像月亮的风度，清而有光。这首《望月怀远》的基调也正是如此。先看前两句：“海上生明月，天涯共此时。”这开头一句啊，真是气象不凡。“海上生明月”，其实就是一轮明月从海上升起啊，多自然呐、啊，仿佛脱口而出，没有任何修饰。但是你想，那茫茫无际的大海，高悬海上的月轮，还有洒遍海天的清辉，是不是已经像画一样呈现在我们面前？而且这幅画不是静态的，它是动态的，我们甚至都可以感觉到冰轮涌,涌出、海浪翻滚、清辉闪耀的力量吧。这是一幅多么浑雄壮阔的画卷呢、啊！所以这句话呀，历朝历代评价最高。人们往往把它和谢灵运的“明月照积雪”以及谢眺的“大江流日夜”相提并论。大家可以想象一下，这几句诗都是那么自然浑雄，而又气象高华。这是首句。首句写景，点望月的主题。下一句“天涯共此时”，这就是由景及人，开始怀远了。那面对茫茫大海、皎皎月轮，诗人的心胸一下子展开了，思绪也一下子飞远了。飞到哪儿去了呢？飞到眼睛看不见、脚更走不到的地方了，飞到天涯了。此时此刻，无论天涯海角，人们都面对的是同一轮明月呀。你看这句“天涯共此时”，在情感上是自然而然的，但是在文本上可是颇有来历的呀。什么来历呢？当年南朝的谢庄写《岳父。结尾作歌啊，美人迈兮阴沉缺，隔千里兮共明月。所谓隔千里兮共明月，不就是天涯共此时吗？那还有，初唐张若虚的《春江花月夜》，春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？这不也是“海上生明月，天涯共此时”吗？这都是张九龄之前的文本。那在张九龄之后，苏东坡《水调歌头·明月几时有》的结尾：“但愿人长久，千里共婵娟。”这不还是天涯共此时吗？这几个都是永月的名篇呐。但是呢，月赋的结尾以及春江花月夜，它的语言都更流荡，有歌行的特点；而水调歌头呢，是更直抒胸臆，是词的样子；而望月怀远怎样啊？它是更明练、更浑厚。这正是五言古诗应有的气象、啊。海上生明月，天涯共此时。开头两句诗已经把整个诗题的内容全部纳入了，而又一点不费力气，气象还那么浑厚。这就是张九龄了不起的地方。由望月而怀远，那接下来呢？下两句。情人愿摇曳，静夕起相思。注意，这个情人可不是我们今天讲的情人，男女朋友，他是指多情之人。说白了，其实就是指诗人自己。那所谓情人愿摇曳，就是多情的我埋怨长夜遥遥没有尽头。那为什么诗人会嫌夜长呢？下一句解释了：“静夕起相思”，因为我一整夜都在思念你呀、啊，我思念你睡不着，我才觉得夜长啊。你看，这是在顺承前两句：因望月而怀远，因怀远而相思，因相思而无眠，又因无眠而怨夜长。这层层铺叙的情感。多细腻呀、啊，真不愧是一个多情之人。那把这四句诗并到一起想，前两句“海上生明月，天涯共此时”，这是一个外景，也是一个全景。他描述的是一个最广阔的海天世界，以及诗人最广远的思绪。而后两句呢？情人愿遥夜，静夕起相思，则是从室外回到室内，从全景来到焦点了。本来天涯共此时还可以是泛泛而论，但是一旦到了静夕起相思，我们就知道了，诗人心里是有一个非常明确的思念对象的。这个人和他远隔天涯。但是呢，又时时藏在他的心里。这种相思之情，一旦被一轮明月触发，就一发不可收拾，让诗人辗转反侧，彻夜无眠了。这就是“海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。”从宏大的背景出发，走进深邃的情感，就像一个广角再配一个特写一样，让人觉得那么丰富，又那么有层次。那接下来，呢？灭烛怜光满，披衣觉露姿。这是夜深不寐的人在给自己找事儿做了呀，睡不着觉。是不是因为烛光太亮了呢？于是诗人起身，把蜡烛吹灭了。那吹灭之后呢？一个意想不到的情景出现了。吹灭蜡烛之后，屋里可不是漆黑一片，恰恰相反，如练的月华透过打开的窗户，一下子洒满了整个房间。大家想想，原来有蜡烛的时候，烛光是强势的呀，强势到让人觉得它就是唯一的光源。可是呢，一旦蜡烛熄灭，月光就静悄悄地现身了。它不是烛光那样炽热的一团火苗，而是散布均匀的满室清光。它毫不张扬。但是又无所不在，这也是润物细无声啊。这样朴素低调而又无所不包的光辉，像什么呀？真像君子之德呀。这样的光芒也罢，这样内蕴的德行也罢，怎能不令人怜爱呢？所以才灭烛怜光满，那青辉满室。诗人当然更睡不着觉了，干脆起来走一走吧。披上衣服，在庭院之中徘徊，徘徊着，徘徊着，夜越来越深了。清凉的露水悄悄洒下，不知不觉已经沾湿了诗人的衣服。这就是披衣觉露滋。你看。灭烛怜光满，披衣觉露姿，读这两句诗，是不是一种宁静的感情油然而生了、啊？就在这清辉的沐浴之下，诗人的内心归于平静了。那接下来呢？不堪盈手赠，还寝梦佳期。月亮的清辉让诗人释然了，宁静了。诗人真想把这清辉掬起来，捧起来，送给远方的朋友啊。可是呢，西晋大才子陆基就说过：“照之有余晖，揽之不盈手。”月光是无形的，它可以充满天地，但却不能捧在手心儿。那怎么办呢？那就干脆回去睡觉吧，期待着在梦中与你欢会。这就是不堪盈手赠，欢寝梦佳期。相思还是绵绵不绝，但内心已归于宁静平和。是月光惹起了相思，又是月光安抚了诗人多情的心。那我们开始的时候就讲过，这首诗是张九龄开元二十四年被贬荆州的时候写的。那么诗人思念的人到底是谁？是爱人，是家人，是朋友，还是远在长安的皇帝？没有人知道。但是无论是谁，这思念都是深沉的。那么是什么让诗人由静息起相思的焦虑？回到还亲孟佳期的宁静、啊，就是这满满的而又静悄悄的月光，或者你也可以说，是诗人强大而又丰盈的内心世界。所以有人说这首诗是五言的《离骚》啊，也就是说，你可以当它是就事论事，就是讲月亮，就是讲怀远。但是你也可以当它延续了《离骚》用香草美人做政治比附的传统。但是无论如何，你都会觉得它是那样的高洁，那样的宁静，又是那样的余韵悠长，这就是九龄风度啊！再读一遍：“海上生明月，天涯共此时。”情人怨遥夜，竟夕起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。唐朝有一位大诗人，和月亮的缘分比张九龄还深。几乎可以说是生死相伴，谁呢？李白。下一期和大家分享李白的《关山月》。看完了海上的月亮，咱们再跟李白一起看看山上的月亮是怎样的。